0: Olá, tudo bem? Esse é o livro, a leitura do livro Parceiros de Oração, uh, capítulo 4, Como Eliminar os Inimigos da Oração. Se você não viu os outros capítulos, tem aí na, no nosso canal, pode assisti-los, tá bom? Curta, compartilhe, aproveite e se inscreva no canal e divulgue para outras pessoas. Esse livro é maravilhoso, tá? Esse é o quarto capítulo, Como Eliminar os Inimigos da Oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, versículo 16. O primeiro carro que eu e minha esposa tivemos foi um Fusca. Certo dia, pouco tempo depois de havermos comprado, entrei no carro, tentei dar partida, mas o motor não funcionou. Eu virava a chave repetidamente, mas nada acontecia. Só se ouvia um barulho, clique, clique, clique. Devo esclarecer que, naquela época, eu não entendia absolutamente nada de carros. E meu conhecimento continuou o mesmo, na estaca zero. Felizmente, eu tinha um amigo que entendia do assunto. Ele tentou dar a partida, como eu havia feito. Ouviu o mesmo barulho e a seguir passou para o banco, traseiro. O que está fazendo? — perguntei espantado. — O motor fica na parte da frente do carro. — Até eu sei disso. — Quero checar a bateria. — respondeu tentando erguer o banco. No fusca, a bateria fica debaixo do banco traseiro. Assim que ergueu o assento do banco, via a bateria. Descobriu o problema. Continuou ele. Está vendo esses cabos? Eles conectam a bateria ao motor e à ignição. Mas a parte do cabo que se conecta à bateria está desgastada. Percebi uma camada fina e branca na parte do cabo para a qual ele apontava. Essa corrosão está bloqueando a eletricidade. Enquanto isso estiver interrompendo a transmissão de energia, o motor não funcionará. Sabe consertar? Perguntei. Claro, respondeu ele. É só limpar a corrosão. Fiquei a olhar cada um de seus movimentos, grandemente admirado. Ele pegou um de Coca-Cola e despejou a parte do conteúdo dela no contato da bateria. A corrosão ferveu e desapareceu. A seguir ajeitou um pouco os cabos e disse, tente dar partida agora. Ele pegou imediatamente, como se o problema nunca tivesse existido. Nosso relacionamento com Deus e nossa vida de oração operam de maneira semelhante. Se não houver uma corrosão bloqueando nossa conexão com Deus, temos poder ilimitado. Se ou... Mas se permitirmos que se acumule sujeira nos cabos, nada funcionará. Nada funcionará. Por maior que seja nossa tenacidade e frequência em oração, o poder da bateria não chegará até nós. 10 inimigos da oração. A melhor maneira de evitar que a corrosão espiritual prejudique nossa vida de oração é mantê-la afastada. Entretanto, caso já exista alguma em nós, temos que lim limpá-lo quanto antes. Existem aproximadamente 10 inimigos da oração eficaz. Eu os chamo de inimigos porque eles destroem nossas orações e prejudicam nosso relacionamento com Deus. Por isso, sempre que percebemos um ou mais desses obstáculos em nossa vida, temos de confessá-los a Deus, pedir perdão e restabelecer nossa conexão com Ele. Inimigo número 1, um, pecados que ainda não confessamos. O pecado não confessado é provavelmente o maior inimigo da oração. No Salmo 66, verso 18. Temos o seguinte, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Quando as escrituras falam de vaidade, estão se referindo a um pecado não confessado. Deus é perfeito e não aceita pecado em nós. Se deliberadamente toleramos um pecado em nossa vida, estaremos afastando Deus de nós. E como consequência, nossas orações serão ineficazes. Entretanto, se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará e ficaremos mais uma vez limpos, livres de culpa e sem mácula. Jeremias 31, versículo 34 diz, Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não somente nos perdoa, mas ainda se esquece completamente de nossos pecados do passado. Uma vez confessado nosso relacionamento com ele é restaurado e nossas orações voltam a ter poder. Nossas ações do passado poderão ter consequências, mas o pecado em si está perdoado. Se alguém já confessou e entregou seu pecado a Deus, mas continua sentindo acusado, saiba que não é a voz de Deus que está ouvindo. É a de Satanás, o acusador, atacando Lembre-se sempre, o perdão de Deus é completo e permanente. Em João 1, versículo 9, 1, 1 João 1, 9, encontramos o seguinte. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se Cristo nos libertou, não, permitimos, não permitamos que Satanás nos acuse. O pecado não perdoado tem também outras consequências. Se revertermos o sentido do Salmo 66, 18, teremos Se eu guardar a vaidade em meu coração, não ouvirei a voz de Deus. O pecado nos deixa insensíveis à voz de Deus e nos afasta dele. Lembremos de caso do, lembramos do caso de Adão e Eva. Depois que eles pecaram, perderam o desejo de encontrar-se com Deus. Aliás, esconderam-se dele. Além do pecado afastar-nos de Deus, faz-nos de, desejar distância de outros crentes. Em seu livro, Life Together, a Vida em União, Dietrich Bonhoeffer escreve, O pecado leva o homem a ficar sozinho, isola-o de sua comunidade. E quanto mais isolado o indivíduo, mais destrutivo será o poder do pecado sobre ele e mais desastroso o seu isolamento. O pecado prefere permanecer oculto, bloqueia a luz e a sua escuridão envenena o indivíduo por completo. O pecado afasta o crente do círculo de irmãos e quando nos isolamos perdemos a bênção da comunhão. Desse modo, torna-se mais difícil manter um comportamento alinhado com a vontade de Deus. É um círculo vicioso. É como dizem, é como dizem, a oração nos ajuda a evitar o pecado, e o pecado nos faz evitar a oração. Se você, meu irmão, tem consciência de algum pecado em sua vida, confesse-o agora e receba o perdão de Deus. Lance fora o que está impedindo sua comunicação com o Senhor. Inimigo número 2. A falta de fé. A falta de fé tem efeito negativo na vida do crente. Sem fé a oração fica sem poder. Até Jesus ficou impedido de operar milagres em Nazaré, da na falta de fé do povo. Marcos 6, de 1 a 6. O irmão de Jesus, Tiago, escreve sobre os efeitos que a falta de fé tem sobre a oração. Tiago 1, versículo 5 a 8, lemos, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade e nada lhes improperá e ser leaz concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que metáfora brilhante. A expressão homem de ânimo dobre indica a condição em que o indivíduo se encontra emocionalmente dividido, incerto, como se tivesse duas almas. Essa condição torna o homem constante, incapaz de ouvir a voz de Deus e de receber suas bênçãos. A fé é uma questão de confiança, disse Jesus. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, versículo 22. Muitas vezes relutamos em depositar nossa integral confiança em Deus. Entretanto, não hesitamos em confiar em algumas pessoas, demonstrando para com elas uma fé que Deus gostaria muito de receber de nós, Refletamos sobre isso. Às vezes, vamos a um médico de nome complicado. Ele nos passa uma receita que não conseguimos ler. Levamos a receita a uma farmácia e compramos um remédio que não sabemos nem como se chama. Por fim, tomamos seu conteúdo sem nada questionar. Por que é mais fácil confiar em desconhecidos do que num Deus fiel e amoroso? A resposta a essa pergunta depende de onde depositamos nossa confiança. Muitos depositam sua confiança em seu cônjuge, nos amigos, no dinheiro ou em si mesmo. Mas Deus é o único que não falhará conosco, pois se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Inimigo número 3, desobediência. Lembro de certa ocasião, quando tinha 17 anos, em que eu estudava a Bíblia deitado na cama. Aproximadamente um mês antes, havia reconsegrado a vida a Cristo e aceitar o chamado para ser pastor. Tentava decorar 1 João quando lia a seguinte passagem: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que, é, o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de Jesus, filho de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou 1 João 3, versículo 21 a 23. Naquele instante, foi como se Deus abrisse meu entendimento e tudo se encaixasse. Compreendi a mensagem com clareza. Recordo-me vividamente do acontecido, pois ali vivi um daqueles momentos de verdade, quando experimentamos mudança em nossas vidas. Ao reler o versículo, sublinhei a palavra porquê. Entendi que recebemos de Deus porquê, e obedecemos, isso é condição essencial para que nos apresentemos diante dele em oração se queremos ter um relacionamento mais profundo com Deus e nos tornarmos fortes na oração precisamos aprender a obedecer não basta manter-nos livres do pecado nem a fé por si só basta se dissermos que cremos mas desobedecemos e, e desmentimos nossas palavras pelas nossas ações estaremos dando prova da fraqueza de convicção a obediência deve ser uma consequência natural do crescimento de nossa fé em Deus. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus lhe obedece. Norma Vincent Peale conta uma história de sua infância que exemplifica a maneira como a desobediência prejudica nossas orações. Certa vez, quando ele era menino, encontrou um charuto enorme. Escondeu debaixo da camisa, foi para o fundo do quintal, atrás de uma árvore, onde achava que ninguém o veria. Em seguida, acendeu. Ao dar a primeira tragada, achou o gosto horrível. Contudo, fumar se fazia -se sentir adulto. Ainda fumando, percebeu que alguém caminhava em sua direção. Quando o homem se aproximou, Norman percebeu aterrorizado que era seu pai. Era tarde demais para tentar jogar o charuto fora. Por isso, escondeu nas costas e fingiu que nada acontecia. O pai cumprimentou e, infelizmente, para Norman, resolveu parar para conversar. Numa tentativa desesperada de distrair, o Norma apontou para uma placa anunciando a chegada de um circo na cidade. — Você me leva no circo, papai? — pediu insistentemente. — Posso ir assistir ao espetáculo quando o circo chegar na cidade? Por favor, meu filho — respondeu o pai mansamente, mas com firmeza. Nunca peça nada se estiver ocultando uma desobediência fumegante às costas. Norma nunca se escondeu, nunca se esqueceu da resposta do pai. E aprendeu também uma lição valiosa sobre Deus. O Senhor não deixa de notar nossa desobediência, mesmo quando tentamos distraí-lo. Somente a, a obediência restaura nossa comunhão com Deus e confere poder às nossas orações. Inimigo número 4: falta de transparência para com Deus e para com os outros. Em 4 de junho de 1994, tive o privilégio de falar a 65 mil homens na Conferência do Grupo Cumpridores de Promessa, em Indianápolis, Indiana, Falei sobre o valor da integridade moral, sobre a importância de valorizarmos nossa esposa e de nos mantermos sexualmente puros. Nas semanas que antecederam a conferência, sofri uma forte pressão e as maiores tentações sexuais de toda a minha vida. Foi com sinceridade que disse a minha esposa, não me perca de vista por um segundo sequer nas próximas semanas. Percebi que estava sendo atacado impiedosamente. Tomei também a decisão de falar dessa luta com meus parceiros de oração. Não foi fácil, mas cheguei à conclusão de que, se me abrisse, eles poderiam orar mais especificamente por mim. Minha transparência tornou isso possível e, com a ajuda deles e do Espírito, consegui superar cada uma das tentações. Sei que foram as orações que me ajudaram a vencer aquele período difícil e permanecer fiel a Deus. Tiago 5, versículo 16, diz Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago está revelando um fato a respeito de Deus. Quando confessamos nossos pecados uns aos outros e somos transparentes, Deus nos purifica e restaura. Experimentamos uma renovação espiritual, física e emocional. Além disso, nossa transparência ajuda a outros, porque ele mostra que não são os únicos a enfrentar dificuldades. Dietrich Bonhoeffer escreveu sobre a importância de nos abrirmos com os outros crentes. Em seu livro Life Together, a vida em união, ele escreve: "Ao confessarmos, ao confessarmos a luz do Evangelho penetra na escuridão e no isolamento do coração. O pecado vem à luz." Identificamos os sentimentos mais íntimos e tomamos as atitudes necessárias. Revelamos todos os segredos, enfrentamos uma batalha árdua para confessar o pecado abertamente. Mas Deus quebra as cadeias de bronze e as barras de ferro. Nossos irmãos quebram o ciclo do alto engano O homem que confessa seu pecado na presença do outro sabe que não está mais sozinho. Ele experimenta a presença de Deus através do apoio de outra pessoa. A parte mais difícil da sinceridade é a confissão. Nosso ego resiste e nossa tendência de desejar manter intacta a nossa imagem. A confissão é muito difícil para a nossa sociedade em geral. Todos procuram culpar o por seus problemas e falhas. Tenho conversado muito com meu filho, Joey Porter, a este respeito. Ele reluta em confessar-nos quando faz algo errado. Quando era pequeno e fazia alguma coisa errada, dizia simplesmente desculpa. Mas eu e Margaret insistimos, Joel... Quando você fizer alguma coisa errada, queremos que diga, desculpe-me. Ele tinha a tendência de excluir-se do pedido do perdão. E nós, como pais, queríamos salientar que o mais importante era que ele sentisse arrependimento pelo que havia feito. Muitos têm dificuldade de ser transparente. Vários pastores que conheço acham a transparência algo dificílimo de colocar em prática. Mas essa abertura de uns para com os outros tem um efeito profundo em nossa vida. E ao orarmos, é a nossa transparência com Deus que lhe permite operar em nós. Sem ela, a vontade da carne é fazer com que ela, ele se ajuste aos nossos planos. Além disso, a transparência capacita outros crentes a orarem mais especificamente e estrategicamente por nós. O inimigo número 5. Guardar rancor. Todos conhecemos a passagem bíblica em que Pedro perguntou a Jesus sobre perdão. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo, Para que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Mateus 18, versículo 21. De acordo com a lei dos judeus, deviam perdoar a uma mesma transgressão três vezes. Pedro, ao sugerir sete, achava que estava sendo generoso e longânimo. Por isso, provavelmente ajustou... Assustou-se quando Jesus, quando ouviu Jesus lhe responder, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7, Mateus 18, versículo 22. Jesus estava querendo ensinar a Pedro que o perdão não é uma questão de matemática, tampouco é uma questão de palavras. O perdão é uma atitude do coração e é o Espírito Santo que nos capacita a perdoar. Por que o perdão é tão importante? encontramos a resposta em Mateus 6 14 e 15 porque se perdoardes os homens as suas ofensas também o vosso pai Celeste vos perdoará se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas tampouco pouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas perdoar é receber o perdão perdoar e receber o perdão andam de mãos dadas quando uma pessoa se recusa a perdoar o outro está se referindo está ferindo a si mesmo porque seu rancor a levará à amargura. E ninguém pode chegar-se para orar guardando amargura e rancor no coração. E ainda querer ser abençoado. O perdão não apenas purifica nosso coração, mas também o deixa leve. Inimigo número 6. Intenções impuras. Uma vez ouvi a seguinte história. Certo pastor caminhava por uma rua, as cujas casas eram todas em estilos estilo vitoriano, ao passar por uma das mais bonitas viu um menino junto à varanda ele estava dando pulinhos, tentando alcançar a campainha da casa que era demasiadamente alta para ele sentindo pena do garoto, o pastor abriu o portão subiu a escadinha e tocou a campainha para ele, em seguida olhou sorridentemente para o menino e disse agora é só esperar que alguém virá abrir a porta ao que o garoto respondeu, não Agora a gente tem que dar o fora daqui. O pastor julgou mal as intenções do garoto. Mas Deus nunca se engana quanto às nossas. Quando nossa motivação não é justa, nossas orações não têm poder. Tiago 4, versículo 3 diz, Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes é difícil sermos sinceros quanto às nossas próprias intenções. Mas em minha experiência tenho observado dois fatores pelos quais podemos conhecer nossas intenções rapidamente. Projetos faraônicos e oração. Primeiro, projetos faraônicos. Se os projetos que desejamos realizar quase nos afogam, devemos forçar-nos a examinar nossas intenções. Por esse processo, descobrimos essa motiva nossa motivação. Vejamos o caso de Noé. Por exemplo, Deus lhe ordenou que construísse uma arca numa época em que nem ele sabia o que era chuva. Sem dúvida, construir uma arca estava além da sua capacidade. Seus vizinhos vieram zombar dele e ridicularizá-lo. Aí Noé provavelmente examinou-se e questionou o porquê do projeto. Ao fazê-lo, lembrou-o de que a obra não era dele, mas do Senhor e que seu papel era obedecer-lhe. Oração. Quando oramos, Deus nos fala e nos mostra o nosso coração. Se tivermos seguido nosso orgulho, medo, amor próprio, conveniência e controle, Deus nos revelará o erro. Se permitirmos, ele mudará nossa motivação. Como desejo sempre uma motivação pura, pedi a Bill Klassen, meu parceiro de oração, que me ajudasse a manter-me na linha. Quando ainda é pastor da igreja Skyline, uma das perguntas que ele me fazia com frequência era Algumas vezes abusou do poder que a igreja lhe otorgou? Sabia que precisava responder honesta e sinceramente. E o fato de que eu tinha de encarar o Bill e responder aquela pergunta todo mês ajudava a me examinar minhas motivações e mantê-las justas de acordo com os desejos de Deus para mim. Inimigo número 7, idolatria. Quando falamos de ídolos, a maioria das pessoas pensam nas imagens e esculturas usadas para a adoração de Deus. Mas ídolo é tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus. O dinheiro, a carreira a profissional, os filhos, a diversão, podem ser ídolos. Não é uma questão de um objeto, mas da posição que essas coisas ocupam em nosso coração. O texto de Ezequiel 14, verso 3, mostra o efeito negativo de permitir-se que algo se coloque entre nós e Deus. Nessa passagem, lemos, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Percebemos claramente aí o desgosto de Deus. Ele não deseja que um adorador de ídolos lhe dirija a palavra. Por outro lado, quando removemos os ídolos de nossa vida, tornamos-nos candidatos ideais para um avivamento pessoal. Meu irmão, examine-se bem. Há ídolos tomando o lugar de Deus em seu coração? Às vezes é difícil de identificá-los. Quem deseja descobrir se há ídolos em sua vida, responda a seguinte pergunta. Se Deus me pedisse que abrisse mão de... Complete com suas próprias palavras. Estaria disposto a fazê-lo? Verifique sua atitude com relação à sua carreira profissional, seus bens e sua família. Há neles algo que não entregaria completamente a Deus de bom grado? Se há, esse é o fator que está bloqueando seu acesso ao Senhor. Inimigo, número 8, desconsiderando, desconsideração para com os outros. No Salmo 33, verso 13, lemos o seguinte. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. A visão de Deus abrange o mundo inteiro. Ele nos ama a todos e deseja que demonstremos o mesmo amor uns para com os outros. Quando desconsideramos nosso próximo, desagradamos a Deus. As escrituras trazem vários versículos que mostram claramente que Deus deseja que haja unidade entre todos os crentes, entre irmãos na, na fé, entre marido e esposa, entre pastores e ovelhas. Em João 13, versículo 34, por exemplo, Jesus diz, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Em 1 Pedro 3,7, Deus exorta os maridos e as esposas a tratarem-se com respeito e consideração para que não sejam interrompidas as suas orações. E ainda em 1 Pedro 2, 13, encontramos a seguinte orientação, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Um dos benefícios adicionais da oração é que aprendemos a amar nosso próprio. É impossível, nosso próximo, é impossível que alguém, alguém odiar ou criticar aquele por quem está orando. A oração gera compaixão, não competição. Bill em conta, por exemplo, como era a atitude quando jovem. Todo domingo, depois do culto, ele almoçava pastor no espeto, ou seja, ele criticava o pastor sem misericórdia. Mas à medida que amadurecia espiritualmente, Deus colocou em seu coração um grande amor pelos pastores. Seu espírito de crítica foi sendo substituído por um de compaixão. E Deus o orientou a dar início ao seu ministério, parceiro de oração. Dedicado a motivar pessoas e orarem por seus pastores. Que mudança! Inimigo número 9. Desconsideração pela soberania de Deus. Creio firmemente na soberania de Deus. Essa certeza manteve-me em paz mesmo durante os momentos mais difíceis de minha vida. Sei que Deus me conhece e sabe o que é melhor para mim. Jeremias 1, 5 lemos, Antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei. Quando, teu, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, a primeira coisa que fez foi ensiná-los a orar a Deus por quem ele é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim como na terra, como no céu. Assim na terra, como no céu. Mateus 6, 9 ao 10. Aí está claro o reconhecimento do poder de Deus e de sua soberania. E ainda está clara a estrutura do nosso relacionamento com ele. Somos, somos filhos sob a autoridade do Pai. Sempre que negligenciamos essa estrutura divina, saímos dos limites estabelecidos por ele e danificamos nossa relação com o Pai. Inimigo número 10. Obstinação. Havia uma senhora escocesa que ganhava a vida vendendo mercadorias pela estrada do país. Viajava por toda parte e sempre que deparava com a bifurcação na, entrada, na estrada, jogava para o alto um pedaço de pau. A direção em que ele apontava ao cair do chão era a que ela tomava. Em determinada ocasião, ela jogou um pedaço de pau uma vez e depois outra vez e ainda mais uma vez. Um senhor a tudo observara, curioso, perguntou, por que está jogando esse pedaço de pau para o alto, repetidamente? Porque é assim que Deus me mostra a direção que deseja que eu tome, explicou ela. Então, por que atirou no ar três vezes? Perguntou ele confuso. Porque das duas primeiras vezes ele me apontou para a direção errada. Foi uma resposta. O propósito da oração não é obtermos aquilo que desejamos, mas aprender a desejar aquilo que Deus tem para nós. Contudo, não lhe rendemos nossa vontade e não nos colocamos no centro da vontade de Deus, não aprenderemos. Contudo, se não lhe rendemos nossa vontade e não nos colocarmos no centro da vontade de Deus, não aprenderemos. A pessoa cuja vontade é submissa ao Senhor tem com ele um relacionamento semelhante ao descrito parábola da videira e seus ramos. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. E vos será feito. João 15, versículo 7. O ramo depende da videira e vive nela, nessa dependência. Em troca, a videira supriu de tudo aquilo que ele precisa. E o resultado desse relacionamento é a abundância de frutos. A submissão traz muitos benefícios. Um deles é a promessa de que ele atenderá nossas orações, ouvirá nossos pedidos. Outro benefício é que recebemos o poder de Cristo através do Espírito Santo. Assim como sucede, sucede a videira e seus ramos, ele flui através de nós, dá-nos poder e produz frutos. Para cultivarmos uma vida de oração dinâmica, precisamos manter fortalecido nosso relacionamento com Deus, livre de pecado e de desobediência. Em 1 Pedro 3, 12 lemos, Porque os, nós, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos às suas súplicas mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males. Se nos esforçamos para fazer o que é justo e confessamos nossos erros, permanecemos próximos de Deus. Mas a manutenção de nossa relação com Ele é um processo contínuo. O crente não pode simplesmente orar sobre cada um desses dez inimigos da oração uma única vez e esperar que o problema seja terminantemente solucionado. Precisamos nos colocar diante de Deus diariamente, pedindo que nos revele tudo aquilo que esteja prejudicando nossa comunhão com Ele e nosso crescimento espiritual. Vejamos Salmo 139, versículos 23 e 24. Essa passagem contém as palavras de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve um dos melhores relacionamentos com o pai descritos na Bíblia sonda-me Deus, conhece o meu coração, prova-me conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi superou pecados terríveis em sua vida para ter comunhão com Deus, cometeu assassinato e adultério, entretanto, humilhou-se perante Deus e confessou seus pecados. E foi isso que o capacitou a retornar à presença de Deus e crescer espiritualmente em seu relacionamento com Ele. Davi, é um modelo excelente para nós hoje. Se Deus foi capaz de perdoar-lhe e ter com ele um relacionamento tão profundo, pode fazer o mesmo conosco. Se formos fiel, Deus nos trará para junto de si e atenderá as nossas orações. Questões para discussão. Primeiro, já lhe aconteceu de estar numa conversa telefônica e a outra pessoa desligar sem se despedir? Como se sentiu? Segundo, Quais os paralelos entre a interrupção abrupta de uma conversa telefônica e a intromissão de inimigos da oração em nossa vida? Como acha que Deus se sente quando interrompemos nossa conversa com Ele? 3. Cada pessoa, ao orar, enfrenta problemas diferentes das outras. Dentre os fatores citados nesse capítulo, quais são os mais difíceis para você e por quê? Pecado não confessado, falta de fé, desobediência, falta de transparência para com Deus e com os outros, falta de perdão. Motivação impura, idolatria, desconsideração para com os outros, desconsideração pela soberania de Deus ou obstinação. 4. cite alguns dos benefícios de mantermos sempre desimpedidas e livres de obstáculos espirituais as linhas de comunicação com Deus. Cinco, o que podemos fazer para evitar a influência de um dos dez inimigos da oração em nossa vida. Esse foi o quarto capítulo, espero que você tenha gostado. Recomendo que você leia o livro completo. Aqui também nós temos outros capítulos publicados no nosso canal. Mas deixe aí embaixo o seu comentário, seus, as suas respostas, se você assim agradar. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que Deus possa te abençoar. Esse foi o quarto capítulo, como Inimi eliminar os inimigos da oração. Deus te abençoe, um ótimo e maravilhoso dia.